0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De titel van de boodschap van vandaag, die luidt... Hoor hoe ze ons bedreigen. En ik wil even iets lezen uit uh, Handelingen 4, vers 18. Hoe dat daar in die eerste gemeente ging. Want we... ...hebben in ons Nederland... ...nou ja, dat is aan het verzuilen... ...maar we hebben zuilen... Euh, ...meer in de vorige eeuw is dat allemaal ontstaan... Euh, ...waarin men dan zogezegd het christendom weergeeft... Hè, ...de katholieke kerk, de hervormde kerk... ...de Protestante kerk, de gereformeerde kerk... ...noem maar op... ...maar... Ja, als je je de geschiedenis een beetje kent, dan weet je dat de katholieke kerk, die kwam pas 600 jaar na Christus. Toen begon eigenlijk pas die traditionele kerken die wij kennen in Nederland. Maar als je praat over de gemeente, over de kerk van Jezus Christus, dan moet je veel verder teruggaan. Want dan ga je terug helemaal naar het boek van Handelingen in de Bijbel. Want daar zie je hoe de kerk is ontstaan en wat daar toen gebeurde. Het christendom is ontstaan door degene waarnaar het genoemd is, Jezus Christus. Uh, Naar hem is het christendom genoemd en naar hem is de kerk ontstaan. En dat begon na zijn dood toen in het boek van handelingen die mensen in de opperkamer waren... ...en zij God begonnen te zoeken zoals Jezus had gezegd... ...en zij vervuld werden met de Heilige Geest. Dat was de start van de kerk. Toen begon de kerk in het boek van Handelingen. En het christendom dat breidde zich uit. Maar hoe ging dat in die tijd? Nou, dat lezen we in Handelingen 4. Toen riepen ze de leerlingen weer naar binnen... En ze verboden hun streng om ooit nog over Jezus te spreken. Dit was in het begin toen er mensen tot bekering kwamen. Toen de discipelen uitgingen nadat ze vervuld waren met de Heilige Geest... om te evangeliseren. Dat doen we vandaag ook. Om te praten over Jezus. Om een licht te zijn in de duisternis. Om een getuige van Jezus te zijn om andere mensen te vertellen over Jezus. En dat gingen zij doen. En dat deden Petrus, Johannes en al de discipelen ook. En terwijl ze dat deden... Ja, als je dan in het begin van handelingen gaat... dan komen Petrus en Johannes die komen bij de Schone Poort. Daar ligt die verlamde man. En dan trekt Petrus die man op, want hij zegt, luister, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb in de naam van Jezus, sta op. En die man die werd terstond genezen, die ging met hun mee de tempel in. En die stond daar. En dan worden de schriftgeleerden en de fariseers, die vrome kerkleiders van die tijd, die werden boos dat die man genezen was. En zo zij haalden Petrus en Johannes, haalden ze... uh, voor het hierin. en ze moesten vertellen waarom ze die man genezen hadden en in wiens naam. En dan zegt Petrus, die zegt, ja luister eens, wij hebben die man niet genezen, dat heeft Jezus gedaan. En die mensen werden steeds bozer en ze moesten voorgeleid worden. En terwijl zij dan voorgeleid worden, zeggen ze... Ze verboden hun streng, dat was de overheid in die tijd. Hè? De, het niet drin was de overheid, die maakte daar de, de diensten uit in, in Israël. Uh, die regeerden eigenlijk en zo, dat waren niet de Romeinen onder, de, onder het volk, de, de, de oven, het zat niet erin. De, die, die hadden de wetten en die zeiden, ze verboden hun streng om ooit nog over Jezus te spreken. Lieve mensen, dat gebeurt vandaag ook. Het gebeurt vandaag ook. Maar daar kom ik zo op terug. Dat deden ze dus. Dus als je zou zeggen, vandaag is een moeilijke tijd voor christenen. Nou, dat was het toen ook. En misschien zelfs nog wel moeilijker. Ze verboden hun streng om over Jezus te praten. Maar Petrus en Johannes zei antwoorden. Luister, nou beslis zelf of het juist is tegenover God om aan u meer gehoorzaam te zijn dan aan God zelf. Dit geldt ook voor ons vandaag. Wanneer ze ons de mond willen snoeren... om over de principes, de normen, de waarden, de wetten, de regels van God te praten... en dat ze dat niet willen en dat ze het ons willen verbieden... hoe we onze kinderen moeten opvoeden. En dan zou ik zeggen, nou... Ik wil God meer gehoorzaam zijn dan hen. Ja, hallo, is het zo of niet? Is het zo of is het niet zo? Ik geloof dat het zo is als je ermee te maken hebt. Er staat, wij kunnen niet stoppen met de mensen te vertellen wat we hebben gezien en gehoord. En toen bedreigden ze de leerlingen... Met zware straffen. Zie je wat voor dreiging daar al uit voortkwam? Met zware straffen. Maar lieten hen toch vrij, want ze durfden het niet te straffen... omdat ze bang waren voor de mensen. Want iedereen prees God voor wat er was gebeurd. Want de man die door dit wonder gezond was geworden... was al meer dan 40 jaar oud... En toen ze vrijgelaten waren, kijk die vind ik ook zo mooi, lieve mensen. Toen ze vrijgelaten waren, gingen Petrus en Johannes naar hun eigen mensen. Ze gingen naar hun broeders en naar hun zusters. En ze vertelden hun alles wat de leiders van de priesters en de leiders van het volk tegen hen hadden gezegd. En toen baden ze, zie het huis van de Heer is belangrijk. De kerk is belangrijk. Je broeders en je zusters zijn belangrijk. Dit kun je niet doen met je onbekeerde man, je onbekeerde vrouw. Je onbekeerde kinderen, je onbekeerde familieleden, je onbekeerde collega's. Dit kan je doen met de kerk. Daar kun je samenkomen. Ze baden gezinsluid. Tot de Heere God. Daarom is het zo belangrijk, jonge mensen, met wie je trouwt. Trouw toch niet met een onbekeerde trouw. Met iemand die God lief heeft en dient. Als je in de strijd komt, kan je samen de Heere aanroepen. Samen de strijd strijden. En ook als gemeente, wanneer de tegenstand is en we krijgen van de overheid allerlei regels en wetten... en het wordt steeds moeilijker, dat je dan samen kan staan en samen kan bidden. Eén gezins tot God. Heer, u bent de God die de hemel, de aarde, de zee en alles wat, wat is gemaakt heeft. U heeft David door de Heilige Geest in de psalmen laten zeggen... Dus het kwam van God. Waarom komen de volken in opstand? Ze smeden plannen die toch niet zullen slagen. De koningen van de aarde die maken zich klaar voor de strijd. Het is allemaal wat we vandaag ook zien. Ze sluiten zich bij elkaar aan en komen in opstand tegen de Heer en tegen de man die Hij heeft gezalfd. Inderdaad hebben in deze stad Herodes Piontius. Pilatus, Joden en mensen van andere volken zich verzameld voor de strijd tegen uw heilige Zoon, Jezus, die u gezalfd heeft. Zij gaan doen wat u al van tevoren had bepaald dat er zou gebeuren. Hoor nu, Heer, hoe zij ons bedreigen. Hoor nu, Heer, hoe zij ons bedreigen. Hoor, Heer. Ook vandaag in ons Nederland, hoe ze ons bedreigen. U zegt misschien, nou dat valt wel mee. Ja, het valt nog mee vergeleken bij toen, maar het wordt erger. Het wordt erg. Vergis je niet, het blijft niet zoals het is. We hebben het nu al. Ja, je hebt er geen last van als je je mond houdt. Je hebt er geen last van als niemand weet wie jij dient. Je hebt er geen last van als jij niet laat weten dat je een christen bent. Je hebt er geen last van als jij jouw licht niet laat schijnen. Je bent gewoon donker. Je hebt er allemaal geen last van als niemand weet wie jouw God is. Wie hij dient. Waar jij staat. Waar jij je stand voor inneemt. Je hebt er allemaal geen last van als je je mond houdt. En je bent duister. En je lacht mee. En je doet mee. En je gaat mee. Met al die dingen van de wereld. Dan heb je hier geen last van. Maar je hebt er last van. En je wordt bedreigd. En zeker de boze machten. Als je gaat staan voor waar je staat. Ik ben een christen. Ik heb mijn huis. Wij zullen de heren dienen. En wij gaan niet mee. Wij gaan niet mee. Met de dingen van de wereld. En we gaan niet mee met de dingen van de overheid. En wij voeden onze kinderen anders op. Wij voeden onze kinderen op naar het woord van God. En dan moet je soms wel eens een strijd aangaan. Met collega's, met je baas, of met je familie. Of op school, wanneer er ineens zoiets gebeurt. Dat je zegt, nee, maar dat wil ik niet dat mijn kind daar meedoet. Nou, dan, dan krijg je tegenstand. Niet alleen van de... Van de Leiding, maar je krijgt tegenstand. Gelukkig hebben wij een goede school. Hm, prijs de heer. Maar dan krijg je tegenstand van leiding. En ook van ouders die zich tegen je keren. Maar geef ons de moed om vol geloof en zonder vrees uw woord te spreken. O, halleluja. Doe alstublieft grote wonderen en genees mensen door uw heilige Zoon Jezus... Terwijl zij baden, beefde het huis waar zij waren. Oh, daarom is de gemeente zo belangrijk. Het huis, de kerk beefde waar ze waren. En ze werden allemaal vol van de Heilige Geest. Vol van geloof. En zonder vrees vertelden ze het woord van God aan de mensen. Vol van geloof. Vol van de Heilige Geest. Zonder vrees spraken zij over Jezus. En lieve mensen, dit is wat ik vandaag zo graag wil delen. Dat wij zullen zijn zoals die eerste gemeente. Dat wij echt zullen zijn en niet namaak. Er is heel veel namaak. Heel veel traditioneel. Maar ik wil echt zijn. Ik zei tegen broeder John niet zo lang geleden, Ik zeg, John... Als wij ooit zullen meegaan met al die, met die woke en die LBTGI bewegingen en al die dingen, die inclusie en waar ze vandaag allemaal mee komen. Ik zeg, ik stop er dan mee. Ik stop er dan mee. Ik wil echt zijn. Ik wil een christen zijn zoals het hoort. Je bent het of je bent het niet. En als je het bent, laat je je licht schijnen. En durf je te staan waar je moet staan. En als mensen bij je weglopen, lopen lopen ze maar weg. Als mensen tegen je opstaan, dan staan ze maar op. Maar zonder vrees spreken over de naam van Jezus. Dat is wat ze deden in de eerste gemeente. Johannes en Petrus en al die discipelen. Handelingen 4 vers 13 zegt, ze waren helemaal verbaasd toen ze daar voor voor die overheid stonden. Voor die rechtszaal stonden ze daar te getuigen over Jezus. En er kwam zo'n haat uit die mensen. Er kwam zo'n diepe haat uit die mensen tegen Johannes en Jacobus en tegen de christenen. Maar ze waren helemaal verbaasd dat Petrus en Johannes staten zo vol geloof en zonder vrees durfden te spreken. Lieve mensen, dit is wat wij vandaag nodig hebben. Dat we zonder vrees, vrijmoedig... Durven te staan en te spreken over de dingen van de Heer. Over wat God voor jou gedaan heeft. Over wie Jezus voor jou is. Wie is Jezus dan voor jou? Hij is je redder, je belosser, je zaligmaker. Hij is degene die jouw eeuwig leven heeft gegeven. Hij is degene die de strijd is aangegaan tegen al al die boze machten en duisternis. Hij is degene die het allemaal voor je gedaan heeft. Wie is Hij dan voor je? Durf je Hem te verlogenen? Hij zegt, wil je mij volgen? En als jij zegt, ja, ik wil Jezus volgen. Daarom heb je je ook laten dopen. Dan zegt Jezus, neem je kruis dan op. Verlogen jezelf en volg mij. Ik heb niks ik heb niks met die mensen die elke dag in de kerk zitten of elke week in de kerk zitten. Maar ze leven hun eigen leven en dienen God verder niet. Wat heeft het voor nut om in de kerk dan te zitten? Te luisteren naar een boodschap? Nou, naar deze boodschappen luisteren ze niet graag. Maar misschien wel van de dominee die allemaal zalvende woorden spreekt. Oh, wat is een mooie boodschap. Nou, die mooie boodschap heeft niks gedaan. De mensen moeten zich bekeren. En ze gaan verloren. Jouw familie gaat verloren. Dat is wat de Bijbel zegt. Kan je wel zeggen op, uh, op de social media, waarom schreeuw je zo? Ik schreeuw het van de daken. Omdat iedereen het kan horen. Bij christenen, hoeveel zijn er nog? Die durven staan, zichzelf prijsgeven, wat het jou kost, hem te volgen, hem te dienen, hem te gehoorzamen en een getuige te zijn. Want we zijn tegenwoordig liever stil. We houden onze mond, ja maar met ons krijg ik heel veel tegenstand, maar daar gaat het nou om. Dat betekent weer niet dat je met een Israëlische vlag door de schilderswijk hier gaat lopen. Ja, als sommigen dat dan denken, ja, maar ik ga laten zien dat ik een christen ben. Nou, dan weet ik wel wat er gebeurt als jij met een Israëlische vlag... Het is trouwens triest dat je niet met een Israëlische vlag door de stad kan lopen. Dat betekent al dat je weet hoe het staat... Dat betekent al dat je ziet wat verhaat er hier in Nederland is onder bepaalde bepaalde volkingsgroepen. Maar vergis je niet hoor. Ook het nieuws is zo links en gekleurd als maar wat. Maar er zijn vandaag heel veel mensen in Nederland die achter Israël staan. Maar ze houden hun mond. Ze houden hun mond. Maar sommigen die kruipen uit hun schulp. Maar mijn boodschap vandaag is, wees niet bang. De beuk erin. De beuk erin. Wees niet bang. Zonder vrees. Zonder angst. Vervuld zijn er met de heilige geest. Durven te spreken over de dingen die gevoelig zijn. En je stand daarvoor innemen. Maar je moet niet... uh, Ja, hoe zou ik het zeggen... Iets wat niet nodig is, moet je niet doen, waarvan ik net zeg. Je moet niet gaan laten zien waar jij staat door met zo'n vlag door de schilders te lopen. Dat is niet nodig. Je moet geen potje gif gaan eten en dan te laten weten dat Jezus heeft gezegd, zelfs als je wat dodelijks eet, dan zal het je niet gebeuren. Dat is, dat is God verzoeken, dat is, dat is verzoeken. Dat moet je ook niet doen, dat is ook niet nodig. Maar het is triest dat je vandaag in ons land niet met een Israëlische vlag... maar wel met een Palestijnse vlag kan rondlopen. Dat is triest. Zo is Nederland nooit geweest. Maar dan zie je hoe hoe het draait en waar we in zitten. En dat je dan bedreigd wordt. Als je op social media laat weten dat je voor Israël bent... dan word je bedreigd. Je krijgt alles naar je hoofd geslingerd... En en dan niet alleen laten we even Israël laten waar het is, maar door gewoon over Jezus te praten. Door hem getuige te zijn. Nou, je moet eens kijken wat ze mij allemaal genoemd hebben. De antichrist en en de valse profeet en de valse leraar en ik noem het allemaal maar op. Maar mensen dan denk ik, ik laat het staan ook. Behalve bedreigingen haal ik weg, echte dreigementen, want ik ga je doodmaken en zo. Maar voor de rest laat ik alles staan en, en dan denk ik, laat het maar staan. Maar dan moet je eens weten wat je tegen je krijgt. Dat zijn die boze machten en geesten die tevoorschijn komen als jij als licht gaat schijnen. Als licht gaat schijnen. Maar als je vol bent met de Heilige Geest aangedaan bent. Dat was zo belangrijk. Waarom Jezus zei, ga eerst naar Jeruzalem. Word aangedaan met kracht uit de hoogte met de Heilige Geest. Want dan kan je mij getuigen zijn. Want de Petrus, die een paar dagen daarvoor nog zo bang was, stond daar wel op die Pinksterdag te prediken tegen al die boze machten en geesten die hebben wij vandaag ook, lieve mensen. Want de tijden zijn niet veranderd. Door alle eeuwen heen. Maar we hebben het vandaag ook. Er zijn momenten, dan voel ik zoveel boze machten en geesten. Het zijn net kakkerlakken. Pissebedden. Weet ik hoe je ze noemen wil. En en die, die zie ik gewoon dan zo. Ja, ik zie het niet letterlijk, maar die voel ik dan zo. Maar... Als ik dan wandel dat licht dan in één keep gaan ze allemaal weg waar het licht komt. Lieve mensen wees niet bang. Wees niet bang de beuk erin. Jezus is bij jou. Hij woont in je, je bent vol van de Heilige Geest. Daar ligt het vaak aan. Dan ben je niet bang, dan vrees je niet. Wat men ook tegen je zal zeggen. Zelfs je eigen leven heb je niet lief. was ook een geheim. Ze hadden hun leven niet lief. Wat is dan beter? Jou gehoorzaam te zijn. Hè? Nu met al die wetten en die dingen die komen. En als je dan er wat tegen zegt, dan krijg je, het, dan krijg je de wind van voren. Of God gehoorzaam zijn. Nou, ik ben lief van God gehoorzaam, want dit leven is kort ten opzichte van de eeuwigheid. Ik zie uit naar mijn leven straks voor altijd en eeuwig bij Hem. En nu wil ik een getuige zijn om de mensen te vertellen dat ze zich moeten bekeren. Want één keer komt je laatste station. Eén keer. Je hebt het honderdduizend keer gehoord. Komt je laatste station. Dan kom je voor God te staan. En als je voor God komt te staan. Zal God niet vragen naar David Maasbach. Naar je broer, je zus, je man, je vrouw. Je vader, je moeder. Nee, jij zal verantwoording moeten afleggen over jouw leven en jouw beslissingen. Niet de mijne. Ik moet het over de mij doen. Dat is belangrijk. Dat je dit zal begrijpen en horen. Er zijn zoveel voorbeelden van geloof door de geschiedenis heen. Hebreeën 11. Luister wat er staat. En wie moet ik verder nog noemen? Hij had al die mannen opgenoemd. Mozes en Daniel. Noem ze Abraham. En dan zegt hij, wie moet ik verder nog noemen? Mannen en vrouwen van geloof. Wie moet ik verder nog noemen? Want... Ik zou tijd tekort komen als ik zou gaan vertellen wat van Gideon en Barak en Simpson en Jefta en David en Samuel en de profeten, hij noemt allerlei namen op, doordat ze God geloofden, hebben ze koningen overwonnen, wraak genomen, belofte werkelijkheid zien worden, de bekken van leven dichtgebonden. ze hebben de kracht van het vuur gedoofd. Zijn ontsnapt aan scherpe zwaarden. Hebben de kracht van God gekregen toen ze zwak waren. Zijn in de strijd sterk geweest. En hebben de legers en vijanden op de vlucht gejaagd. Hebben bedoelt alles wat hun in de naam van God verwonderen en, en, en geweldige dingen hebben gedaan. Vrouwen hebben hun gestorven zonen uit de dood teruggekregen. Dat was toch ook zo met Elia, Elisa. Anderen hebben ze laten martelen. Kijk, dit is de andere kant. Zonder hun geloof te willen opgeven. Omdat ze wisten dat ze na hun dood een beter leven zouden krijgen. Praat over de middeleeuwen ook. Anderen zijn uitgescholden en geslagen. Geboeid en gevangen gezet. Ze zijn doodgegooid met stenen. Gemarteld, doorgezaagd, onthoofd. Wat een verschrikkelijk iets. Ze hebben rondgezworven in schapenvachten en geitenvellen. Hebben honger en dorst geleden. Zijn vervolgd en mishandeld. Maar het deed hun niks. Ze hebben rondgetrokken in de woestijn, bergen, kloven en grotten. Al deze mensen zijn door hun geloof een voorbeeld voor ons. En toch hebben ze geen van alle de beloften van God werkelijkheid zien worden. Hè? Want God had een beter plan waardoor ze tegelijk met ons vermaakt zouden zijn worden. Het ging over, over Christus die, die nog niet gekomen was. Lieve mensen, als je dan hoort wat er allemaal gebeurde in de verleden tijd wat mensen mee hebben moeten maken om hun geloof. Als je weet wat mensen nu moeten meemaken in Iran, Irak, Afghanistan... en al die, die moslimlanden, hoe moeilijk het is. En India wordt moeilijk. En Indonesië wordt moeilijk. En Nederland wordt ook moeilijk. Europa wordt moeilijk. Het wordt steeds moeilijker voor Gods kinderen... Ja, we kunnen samen nu nog zijn, daarom zeg ik zo vaak: geniet van elke dag die je samen kan zijn. Er kan een tijd komen dat we niet meer samen kunnen komen. En eh, tijd ontbreekt mij, maar ik had het boek bij me, want dat heb ik. De geschiedenis van de martelaren, historie der martelaren. Nou. Dat staat helemaal vol. Helemaal vol. Met allemaal namen en de verhalen hoe ze aan het einde van hun leven... Als je dit... Ja, je leest het niet graag. Ik lees het ook niet vaak, want het is gewoon verschrikkelijk. Wat die mensen vanwege hun geloof hebben meegemaakt. En wat... En hoe wreed mensen kunnen zijn. Dat is... Ongelooflijk wat mensen bij andere mensen kunnen doen. Je, je hoort het nu al. En, en wat, uh, wat Hamas heeft gedaan bij Israël, die zevende, hoor je niet veel op het nieuws. Maar ik zal je vertellen, dat was een hele barbaarse vrede, afslachting. Van kinderen, van vrouwen, van gezinnen. Dat is vreed geweest. Je hoort er niet veel van. Alles wat je ziet, dat is. Aan de Gaza, maar wat zij gedaan hebben op die zeven oktober, oh, Heer God, moest uw volk hebben afgeslacht. God vergeet dat niet, zal ik je wel vertellen. Maar dat hoor je niet vaak op het nieuws. Het is gekleurd en het is links. Nou, ik hoop met de huidige verkiezingen dat daar een andere wind gaat waaien. Voor mij part schaffen ze dat hele bestel af. Ja, dan kunnen ze voor hun banen vrezen. Nou, het kan me niks schelen. Het einde van al die honderden verhalen van die martelaren, het einde eindigt vaak zo. Daarna vroeg hem de scherprechter de rechter vergiffenis voor de dood die hij hem zou aandoen. Dus die martelaar uh, die vraagt vergevenis voor voor die rechter die hem zou gaan doden. Claudius antwoordde hem zeer vriendelijk, mijn vriend, de bijzondere vergiffenis behoort... Van God te vragen, vooral als gij op uw geweten let. Want het vonnis is onrechtvaardig en kwaad. Ja, zo ging dat toen. En God zal het van hun handen eisen die eraan hebben bewilligd... wanneer hij hun barmhartigheid schenkt. En toen hij in de vlammen stond, hief hij zijn ogen ten hemel... en riep de Heer aan totdat hij de geest gaf. Elke keer lees je aan het einde hoe deze mensen op de brandstapel, of waar ze onthoofd werden... dat ze de Heere God gingen danken, loven en prijzen. Elke keer lees je dat. Toen nu het hout was aangestoken en de vrome martelaars aan de beneren... reeds als verbrand waren, veranderden zij door de hitte van het vuur niet... en spraken met elkaar. Uit het midden van de vlammen riep Boudewijn, wees goedsmoeds... Mijn vader, dus tegen, zoon tegen vader, nog een weinig ellende en wij gaan naar het eeuwige huis. Elke keer lees je hoe dat zo eindigde. Nou ja, het is te veel, lieve mensen. De martelaren. En, en dan, als ik je zou vragen, wat dan gaan de jou dan? Krom liggen voor Jezus. Dat kennen wij nog niet eens. En de kerk houdt veel te veel zijn mond. En christenleiders, jullie ook, jullie ook, veel meer stand innemen, mond openen, de beuk erin. En getuigen zijn tegenover de overheid, tegenover het volk. Want de mensen moeten zich bekeren, jouw familie ook, want ze gaan anders verloren. Er is een hel. En er is een hemel. Hier, dit wil ik ook nog graag doen. Een waarschuwing aan de overheid. Ja, kan je van mij verwachten. Dat ik dit soort boodschap breng. Een waarschuwing aan de overheid. Aan alle overheden, bestuurders, burgemeesters, wethouders en de staten-generaal wens ik Gods wijsheid en kracht toe om ons volk en land te regeren, te onderhouden en te leiden tot vrede, eenheid en voorspoed. Geachte dames en heren, u bent verkozen tot hoofd van ons volk. En het is belangrijk voor u om te begrijpen dat het volk en het land niet goed kunnen functioneren als de leiders verstandeloos en onwetend zijn. Net zoals een ziek hoofd het lichaam niet goed kan laten functioneren, kunnen onverstandige leiders het volk schaden. En daarom is het essentieel voor de overheid om de levende God van Abraham, Isaac en Jacob te vrezen. Om de waarheid te kennen, om gerechtigheid na te streven en om hebzucht af te wijzen. De raad van Mozes om de wet van God dagelijks te lezen en te gehoorzamen... moet zorgvuldig worden opgevolgd. Gods instructie aan Jozua was om de wet heel nauwkeurig te onderhouden... en altijd in gedachten te houden... zodat hij succesvol zou zijn in alles wat hij deed. Het negeren van het lezen en onderzoeken van de wet heeft geleid tot slecht bestuur, verdrukking van rechtvaardigen en verheffing van onrechtvaardigheid. De onwetendheid en blindheid van de leiders leidt tot onnodige wanorde en chaos. Zonder begrip van de wet van God kunnen rechters niet eerlijk oordelen... En vervolgen zij de waarheid, omdat ze door leugens verblind zijn. Daarom roep ik de overheid op om voorzichtig te zijn... de leugens van anderen niet te geloven... en in plaats daarvan Gods onvervalste woord, dat is de Bijbel, te volgen. We moeten ons niet langer laten leiden door de blinden. De blinde ambtenaren, hoge ambtenaren maar ons richten op het licht van Gods woord om niet in duisternis te struikelen. Dit is wat de levende God zegt in Spreuken 4, vers 20 tot en met 22. God zegt, luister naar mijn woorden. Houd je oren open voor wat ik zeg. Vergeet mijn woorden niet. Bewaar ze diep in je hart, want mijn woorden brengen je leven. Ze zijn genezing voor je hele lichaam. Het is de hoogste tijd om niet langer onwetend te zijn over Gods zaken, zodat we de onschuldigen kunnen beschermen tegen onderdrukkers. Laat daarom het licht van de Heer in uw hart schijnen, zodat u vreugdevol en vreedzaam over ons Nederland kunt regeren en wij als volk in vrede. En voorspoed kunnen leven. Dank u wel. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com Bezoek ook eens onze website. Www.maasbach.nl.